0: podcast Une Ateneu em ação. O tema é facetas em dentes anteriores com resina composta. Olá caros internautas, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Une Ateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público, contando com a participação dos gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema Facetas em Dentes Anteriores com Resina Composta. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos hoje o professor Carlos Bezerra de Menezes, cirurgião dentista e docente do curso de odontologia, onde a gente já agradece a sua participação, professor Carlos. Muito obrigado, viu?
1: Obrigado, Felipe. E vamos lá tirar algumas dúvidas, esclarecer alguma coisa sobre facetas em resinas compostas.
0: Pois é, para a gente começar o nosso bate-papo, professor, conta para gente, explica para gente o que são resinas compostas.
1: Bom, as resinas compostas, elas nada mais são do que um material restaurador de uso amplo na odontologia. Só que antes elas eram muito mais utilizadas. única e exclusivamente. Como material para preencher cavidades. Para restaurar dentes quebrados. Para poder reconstruir e reanatomizar esses dentes. Com o avanço da tecnologia. Com essa questão estética muito em alta também. Hoje as resinas compostas elas estão sendo utilizadas muito. Para poder modificar a estética do sorriso. É você reanatomizar o dente é você conseguir fazer com que aquele dente tenha uma forma da forma como você quer ela não ser só o seu natural mas você pode alterar completamente a sua estética do sorriso e muda completamente o sorriso do paciente que deseja utilizar uma resina como uma faceta certo?
0: isso, isso é para ver se eu entendi se eu chegar lá, eu tenho um dente menor um outro maior ou queria ter os dentes da frente iguais, todos eles iguais eu posso fazer
1: isso? Sim, sim. Você pode fazer isso. A resina, ela chegou a ser utilizada como material restaurador muito para substituir o amálgama. O amálgama era aquele material escuro, sim. prateado, né? E a resina, ela é um material que é da cor do dente. Então, ela tem uma escala de cores, uma variedade de cores muito grande e com isso você consegue colar ela ao dente. Diferente também daquele amálgama, o amálgama ele era um material que ele precisava ser encaixado. Ele precisava ficar preso no dente. A resina não. A resina hoje, com essa tecnologia toda que a gente tem, a gente hoje já tem sistemas adesivos que favorecem a união dessa resina diretamente ao dente. Então, a gente pode colar ela em qualquer superfície dental, sem ter um preparo prévio antes. Então, você consegue mudar completamente o tamanho do seu dente, deixar todos do mesma altura, ou então dar o destaque mais em alguma região do que outra.
0: Certo. É, a, em alguns casos, as pessoas acabam quebrando o seu dente, né? né? De uma forma, talvez... É, por exemplo, eu vou lá é, abrir um. Não façam isso, é claro. Abrir uma tampa de refrigerante com o dente. E aí eu quebro aquele dente, ou então quebro uma parte dele, né? Aí com a resina eu posso ir lá substituir e deixar ele como novo?
1: Sim, sim. Essas, essas fraturas, essas quebras do dente hum. são muito comuns. Sim. Por mais que a gente diga assim, não é coisa que se deva fazer, que realmente não é, a gente não deve utilizar os nossos dentes para abrir garrafa, para fazer nenhum tipo de muita coisa gente parecida, tipo de pancinha, né? mas muita gente faz isso realmente. E é comum quebrar o dente, não só assim, mas quebra o dente numa pancada, em alguma outra superfície. E a resina ela veio justamente para isso, para a gente conseguir restabelecer a anatomia daquele dente. A gente consegue realmente reconstruir aquele dente e deixar ele igual ao que ele era naturalmente. Como a gente tem essa escala de cores muito grande, né? como tem uma variedade muito grande de resinas, a gente consegue mimetizar, né? a gente consegue deixar o dente igual, igual ao era. que era antes.
0: Porque tem gente que tem um, um, um dente mais claro do que o outro, né? Enfim, é, o meu, o meu, a minha dentição, minha dentição, né? Acho que é essa a pronúncia correta, é, ela pode ser mais escura do que do meu colega. Não é isso? Então vocês têm essa resina que, que casa.
1: Com certeza. Não é isso? A gente tem resinas que vão desde aquele branco, mais branco que você possa imaginar, que você vê no sorriso aí de várias hum. pessoas, até aquelas resinas mais amareladas mesmo, Sim. né? Passando até por tons de cinza. E mesmo com essa cor específica de cada resina, a gente ainda consegue trabalhar com camadas de resina. Então a gente consegue fazer estratificações de cores. E a gente consegue dar tonalidades, dar... É, digamos assim, formar sombras em algumas regiões para poder realmente ficar o mais próximo do natural possível. Isso é verdadeiramente uma arte, né, doutor Alex? É, não deixa de ser, uma <risos> arte, sim.
0: <risos> Olha, estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Ateneu, que hoje falamos sobre um tema muito bacana que é facetas em dentes anteriores com resina composta. Começando com a gente dando aula já o professor Carlos Bezerra de Menezes. Ele é cirurgião dentista e também docente do curso de odontologia da Unateneu. Professor, como é feita a preparação para fazer as facetas em
1: resina compostas? Bom, primeiro você tem que entender qual é a ansiedade do paciente. Né? Hum. O que é que o paciente deseja com aquele procedimento de facetas em resinas compostas? As resinas compostas, elas, para serem aderidas ali à superfície do dente, você não precisa de nada mais do que um ataque ácido, que você vai preparar, limpar aquela superfície e deixar ela um pouco mais porosa, para poder ela receber um adesivo que vai ser um agente de união entre a superfície dental e a resina. E você coloca aquela resina sobre aquela superfície. Então, quando você tem um dente rígido, um dente natural que não sofreu nenhum tipo de intervenção prévia e restauradora ou alguma experiência de cárie desse tipo, você basta fazer isso. Ataque hum. ácido, adesivo e a resina. Então você não precisa fazer desgastes no dente. Ela pode ser colada sobre a superfície do dente diretamente. E aí depois você vai fazendo os ajustes que forem necessários para poder deixar ela o mais lisa possível com a estrutura dental. Não ficar batentes, né? não ficar como se fosse ranhuras ali entre a interface dente e restauração.
0: E esse, esse tratamento, ele é, pelo que o senhor está falando...
1: Ele é, 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 o, o tempo é menor do
0: que outros, não é
1: isso? É, acaba que você consegue resolver ele de forma mais rápida. Mais rápida. Você consegue, a depender do caso, fazer esse planejamento e conseguir fazer essa mudança no, no formato do dente em uma sessão só. No consultório mesmo, ali na hora, o paciente chega para avaliar, se conversa, analisa realmente o que o paciente deseja. Hum. Naquele mesmo momento, dependendo da habilidade também do profissional, e da disposição do paciente, você já consegue realmente fazer o procedimento na mesma hora.
0: Isso também depende também de quantidade de desde que ele vai fazer isso, também, isso, né? Isso, isso, isso,
1: claro. Se você vai fazer uma reabilitação estética de um sorriso todo, você realmente precisa de mais Muito tempo, mais você tempo. precisa de um planejamento prévio, até para você poder conseguir desenhar como você vai querer aquele seu sorriso novo, hum. né? E você desenhar um sorriso ali, você tem que ter aprovação, tanto do paciente, que é o principal interessado, como também a aprovação técnica do profissional que está fazendo. Não é só assim, eu quero meu dente do tamanho tal, então eu quero meu dente igual do fulano. Mas não é só isso. Você tem que avaliar realmente se aquela situação condiz com a que é presente na boca do paciente. Às vezes o que o paciente deseja não é possível fazer naquele momento. Porque não é só uma reabilitação estética, não é mudar só o sorriso. Não é um cabelo, né? É, você tem que ver como é que vai ficar a função. Você Até tem o cabelo, que... do...
0: tem, tem gente que não cola aí, não dá pra fazer Isso. esse peteado, não. E
1: às vezes você consegue mudar muito a estética, mas você tem que também restabelecer a função. Isso. A gente sabe que o dente ele tem contato com o dente antagonista na outra arcada. Isso. Então você precisa com que eles se encaixem direitinho. Não adianta você pegar e fazer um dente bem grande, e aí quando o paciente fechar, aquilo ali vai dar interferência na mordida do paciente, hum. né? Então, isso acaba não favorecendo aquela alteração, aquela reabilitação estética.
0: Muito bem. Olha, professor, quais as diferenças entre facetas de porcelana, lente de contato dental e facetas
1: em resina? São três aí, né? É. Bom, Felipe. Não, na verdade, são três procedimentos utilizados bastante na odontologia atualmente uhum. e todos os três têm o foco principal, é, a alteração estética é a mudança, a reabilitação estética do sorriso do paciente então você vai querer mudar ali de alguma forma aquele sorriso, seja um dente exclusivamente ou seja um grupo de dentes normalmente você faz essa mudança essa alteração estética nos dentes anteriores superiores principalmente né? então você pega ali de primeiro pré-molar primeiro pré-molar do outro lado e também na parte inferior a diferença básica entre esses três tipos de produtos está no desgaste que é feito no dente no dente natural, então é, quando você vai falar em uma faceta em porcelana, você precisa fazer um desgaste maior no dente. Por quê? Essas facetas em porcelana elas são fabricadas em laboratório. Então ela vem como se fosse uma capinha que você vai cobrir aquele dente que você preparou antes. Então você tem que desgastar aquele dente em alguma quantidade para você conseguir colar aquela outra, aquele outro produto que veio do laboratório e ele ficar bem casadinho ali. Certo? Então você tem que ter um preparo. É como se fosse um botão e uma camisa. Ele vai se encaixar bem direitinho. Uhum. certo? Quando você fala na lente de contato, ela também é confeccionada em laboratório. Só que a lente de contato ela é uma coisa bem mais delicada. Então o preparo que você precisa fazer é um preparo bem discreto. É um preparo mínimo. Então são coisas assim de 1mm, um milímetro, meio mm milímetro que você faz de preparo no dente. Quando a gente fala em preparo, são leves desgastes que a gente faz na superfície do dente. Principalmente a linha em esmalte. No caso das lentes de contato, esse desgaste realmente ele se restringe muito à superfície de esmalte. Então ele não vai acabar prejudicando tanto o seu dente não. Quando você vai fazer uma faceta em porcelana, aí você já utiliza mais esses quando são casos reabilitadores maiores. Normalmente quando o paciente já tem algumas outras restaurações nos dentes, já teve alguma cárie, que já tem uma restauração ali naquele local, então que já quebrou algum dente. E aí você realmente faz um preparo, por quê? Porque justifica aquele desgaste maior. Mas se você não tem seus dentes com nenhuma cara, e você não tem nenhuma restauração anterior antiga, e seus dentes são legais, ígidos, e você quer realmente fazer uma alteração nessa estética do sorriso, seria mais indicado fazer ou as lentes de contato, que vai ter esse desgaste mínimo, certo? Ou ainda em resina composta, que aí você realmente poderia livrar qualquer tipo de desgaste, não seria necessário fazer desgaste mesmo. Só com a adesão, mesmo ali diretamente do material com a superfície dental, seria suficiente. Uhum.
0: Muito bem, doutor. Olha, nós estamos aqui, pessoal, você que está agora nos ouvindo, nós estamos falando sobre esse tema aqui com o nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação, que é o tema Facetas em Dentes Anteriores com Resina Composta. Conversando com a gente, eu recebo hoje aqui o professor Carlos Bezerra de Menezes, cirurgião dentista e docente do curso de odontologia da Uni Ateneu. Professor, como é a durabilidade das facetas em resina?
1: A questão da durabilidade, Felipe, ela vai mudar aí muito a depender de como foi feita essa resina, hum. o material que foi feito, qual resina foi utilizada, qual agente de união foi utilizado e também os cuidados do paciente. Como assim cuidados do paciente? A gente sabe que todo procedimento que você faz, seja médico ou odontológico, você precisa estar tá sempre dando uma manutenção naquilo ali. Se você vai no médico, você precisa a cada seis meses ou a cada ano um, voltar lá para poder verificar, fazer um check-up, ver se está uhum. tudo ok. Da mesma forma é na odontologia. Você faz um procedimento desse odontológico, você deve ir ao consultório odontológico a cada seis meses ou no máximo a cada ano para poder revisar tudo que está feito ali, até mesmo para ver se a saúde bucal está em dia. Então você, o ideal seria a cada seis meses estar no consultório odontológico fazendo aquela prevenção, fazendo aquela limpeza, evitando acúmulo de tártaros, enfim, outros problemas que aparecem assim com rotina no consultório. Mas em relação à durabilidade da resina, o agente de união que é utilizado, ele é extremamente importante que seja um agente de união bom, porque ele vai impedir com que haja infiltrações, com que haja problemas na falha ou problemas de falha de união entre a resina e o dente. A resina também é interessante que ela seja uma resina muito boa, porque ela também vai mimetizar mais a cor do dente e não vai sofrer alterações com o passar do tempo. Por mais que a gente tenha hoje resinas nanoparticuladas, nanohíbridas, que pegam polimento maior, que fiquem mais brilhosas e evitem infiltrações, mas a gente precisa também ter o um cuidado da manutenção disso. O paciente, a cada seis meses, ele deve voltar no consultório, ver como é que está a integridade dessas resinas, ver se não tem nenhuma falha, se não tem nenhuma trinca. Também tem que tomar cuidado com o que vai se alimentar, Evitar mastigar coisas que, te, que exijam um esforço maior mastigatório. Porque se a gente consegue quebrar um dente, você avalia quebrar um material que está ali para restaurar um dente. O dente, o esmalte, é a estrutura mais dura que a gente tem no nosso organismo. O, de, o esmalte dentário ele é mais duro que o osso. Mas ele é muito friável também. Então a resina, se um esmalte que é duro quebra, você pensa lá em uma resina. Então o paciente também tem que fazer a parte dele, tem que tomar cuidado. Tem que evitar também utilizar alimentos ou é, outras substâncias que têm um tipo de pigmentos mais fortes. É, fumo, bebidas com corantes, alimentos que têm muito corante, tudo isso aí pode causar manchamento. Então o paciente tem que tomar cuidado com isso e se ele vai a cada seis meses no consultório, a gente consegue fazer é, limpezas e profilaxias para impedir com que essas manchas fiquem ali fixas, ali, digamos assim para sempre naquela restauração.
0: E agora doutor, a pergunta que eu acho que todos nós e todo mundo está querendo ouvir é doloroso, é mais doloroso e é mais o, o mais caro esse procedimento como é que é? Não, não? O custo-benefício vale a pena?
1: Por incrível que pareça por isso que hoje a gente está com a resina tão em alta assim, né? Uhum. Porque ela tem realmente o custo-benefício bem melhor do que a questão das lentes de contato e das facetas justamente por elas diminuir em uma etapa, o laboratório uhum. se você não tem um laboratório, você diminui esse, e esse custos, custo com isso uhum. Então, a resina, você só precisa ter a resina no consultório e o profissional para fazer. Ela tem o seu custo e ela deve ser bem cobrada. Porque uma resina bem feita, ela merece ser bem cobrada. Porque é uma arte, como você mesmo Isso. falou no começo, né? É uma arte. Aquilo ali demanda muito conhecimento do profissional que está fazendo. Tanto conhecimento técnico como mesmo a destreza manual para fazer aquele negócio Isso ficar aí. bonito mesmo, né? E, mas o custo dela realmente ainda é bem melhor do que o custo da lente de contato e da faceta. Em relação à dor... Não é um procedimento doloroso, é um procedimento bem tranquilo. Não deve ter nenhuma experiência dolorosa, na verdade. Porque você não vai fazer nenhuma, nenhum procedimento invasivo. Que vá atingir alguns algumas estruturas ali que possam relatar alguma sensibilidade dolorosa. Você não vai mexer em gengivo, você não vai aprofundar muito na estrutura dental. Então, tudo isso minimiza muito qualquer sintomatologia dolorosa, né? E mesmo assim... Se for o caso, o paciente ainda tivesse algum um receio, ah, eu não quero ter nenhum tipo de experiência, você pode anestesiar normalmente o paciente, que aí o paciente fica livre de qualquer é sensibilidade né? com É mais certeza. seguro. Isso, com certeza.
0: <risos> Olha, doutor, e, e existe alguma contraindicação para o uso de resinas compostas como facetas?
1: Aquilo que a gente falou há pouco, né? É, não é só o paciente chegar no consultório e dizer assim, ah, eu quero fazer uma mudança aqui nos meus dentes, eu quero aumentar meus dentes, eu quero deixar eles mais bonitos, eu quero deixar eles igual do artista ou do, do Brad jogador Pitch, eu quero, eu quero
0: do, o, o sorriso do Brad Pitt, então vai olhar para mim e dizer, não chega perto não, é, não é aí
1: você, você <risos> consegue fazer aquela reanatomização, você consegue mudar a estrutura do dente, você consegue mudar o formato do dente mas não é só isso, né? você tem que ver realmente como é que vai ficar aquele encaixe com a arcada inferior. Você tem que ver que existe uma forma correta dos dentes superiores ocluírem com os dentes inferiores. Eles têm como se fosse pontos chaves de encaixe. Na hora que você aumenta um dente dessa forma, que você simplesmente adiciona um material a mais, você vai alterar esses pontos chaves de encaixe. E isso aí acaba dando interferências que podem ser prejudiciais, tanto... A oclusão do paciente como a outras estruturas. Então, causa um desequilíbrio na boca do paciente todo. A gente sabe que é tudo um equilíbrio que existe ali para poder manter funcionando normalmente. Então, qualquer desequilíbrio que possa acontecer ali, acaba afetando a articulação do paciente. Então, o paciente começa a sentir outro tipo de dores, que acha que nem é ligado à odontologia, que nem é ligado ao dente. Mas era muito realmente dependente de algum contato prematuro de algum problema que tinha ali naquela oclusão. Além de avaliar outros problemas que o paciente possa ter, se o paciente tem algum tipo de bruxismo, que é aquele ranger de dentes noturno, né, que o paciente às vezes nem sabe que tem, mas que você vê pelo desgaste dos dentes que quando o paciente chega no consultório. Então você imagina você ter esse ranger de dentes, esse bruxismo, e você simplesmente tacar uma resina ali, né, você preencher aquilo ali com resina. Aquele bruxismo ele não vai se acabar, ele vai continuar. E aí o paciente vai fazer aquele ranger de dentes noturno em cima da resina. A resina vai acabar. Trincando, ela vai acabar fraturando e acaba perdendo. Né? Então você tem que avaliar realmente várias coisas antes de simplesmente colocar lá aquela facinha Ou então antes de simplesmente mudar aquela, aquela estética ali. Você tem que avaliar aquela estética se vai ser favorável para o paciente, se vai ficar realmente legal o que ele pensa. Porque às vezes o que eu acho bonito em você não fica bonito em mim. Isso. Né? Então, além disso, a gente tem que avaliar também a questão da funcionalidade. Não é só a gente querer vender um produto ali porque vai ficar bonito mas tem que ficar bonito e tem que ficar funcional tem que ficar legal e durar não é assim, você, ah, só coloca aí e vamos ver no que dá <risos> não é assim, né? Não, não deve ser assim
0: pessoal, chegamos aqui ao final de mais um podcast, nessa edição né, do nosso podcast Uni Ateneu em Ação é, Conversamos com o professor Carlos olha, Bezerra de Menezes né? ele que é cirurgião dentista e docente do curso de odontologia da Uniateneu e a gente agradece de montão, professor Carlos a sua participação aqui, e vamos contar com mais uma edição, né, falando sobre esse tema que é
1: tão bacana, né sim, sim, eu agradeço mais uma vez aí o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando de um assunto que está muito em alta hoje né? um assunto bem legal mesmo é... e estamos aí à disposição para outros convites e outros assuntos também que tiverem mais pertinência e quiserem convidar a gente, estamos aí a gente que agradece, viu professor Carlos Obrigado. Podcast
0: Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Produção: Jair Melo. Apresentação: Felipe Dona. Até lá.